0: Olá, eu sou Vanessa Obermüller e você está no meu podcast. Adeus. Abra comigo a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 20. Atos 20. Versículo 7, vai dizer assim. No primeiro dia da semana, reunimos... Vou repetir. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior... A sala no andar superior onde estávamos reunidos era iluminada por muitas lamparinas. Na NVI havia muitas candeias no piso superior. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente. Durante o longo discurso de Paulo, e aí diz vencido pelo sono, caiu do terceiro andar, quando levantaram estava morto, Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo, então subiu novamente, partiu o pão e comeu, depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora, levaram vivo o jovem e isso muito os consolou. Agora, qual foi a palavra que saltou aos meus olhos? Paulo abraçou aquele jovem. Por quê? Porque quem estava no imersão, e eu vou te dar um pano de fundo, antes de buscar o tema sobre né, o, o imersão, meio que já vem casado com o tema da, de aniversário, nós completamos, né, foi tirada a decoração, mas... Nós acabamos de completar nove anos de ministério, nove anos que estamos plantados aqui. E Deus nos deu uma palavra sobre dons, sobre fruto. Foi essa palavra que Deus fez saltar no meu coração: dons e fruto. E nós falamos tanto a respeito disso. E essa foi a, a, a temática, foi o tema da escola e imersão, a escola profética e imersão, que nós temos uma vez por ano. Foi sobre dons. E nesse momento né, das ativações dos dons, sobre dons, antes de irmos para lá, eu tive uma experiência pessoal. Eu estava com o pastor Raico em São Paulo. E nós fomos é, visitar, né, fazer algumas coisas ali, ver o meu avô. E depois eu falei para ele assim, eu estava bem triste. E eu falei assim, eu queria ir, é, vamos no culto. Né, eu quero pegar culto, a gente está aqui, vamos pegar um culto. E eu optei por ir num, num ministério, numa igreja que não me conhecia, ninguém me conhecia, porque eu queria ficar jogada. E, normalmente, quando a gente chega em algum lugar, sempre, pastor, pastora, até mesmo nesse lugar que eu fui, a primeira vez que eu fui, tinha gente lá que sabia quem eu era. E eu falei, ai, meu Deus, como a gente se esconde? E o... eu estava ali na adoração, e eu estava derramada na presença de Deus, e eu falei, Senhor, por favor... Me toca nesse lugar essa noite. Eu preciso de algo novo na minha vida. Eu preciso de uma experiência com o Senhor. Por favor, né? Fala comigo, me toca. E aí eu estava ali na adoração e eu senti fazer assim no meu cabelo. Na mesma hora eu olhei para o lado, né? Porque eu falei, ai meu Deus, lá vem. Porque o Raico, né? Ele gosta de ficar abraçado, né? De ficar perto. A gente está às vezes no culto, ele quer ficar agarrado. E aí eu falei, ai, lá vem o Raico me agarrando. Aí, eu... aí quando eu olhei o pastor estava do outro lado também, lá, quebrantado na presença de Deus. Aí eu continuei ali, daqui a pouco eu senti alguém me abraçar, assim, por trás. E aí eu abri meu olho, já ia tipo assim, poxa Raico, estou precisando, me deixa. Quando eu olhei, o pastor estava de joelhos. E eu voltei e falei, Senhor, 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 e aquela glória naquele lugar... Aí eu falei, por favor, Senhor, fala comigo. Ele disse assim, mas eu estou te tocando. E aí me caiu a ficha, que o que eu estava sentindo era o próprio Espírito Santo me abraçando. E aí ele veio, me abraçou assim, eu senti verdadeiramente o peso de alguém me abraçando assim. E foi uma experiência tão poderosa, tão poderosa, que é lamentável a gente não poder colocar em palavras o que é. Né? Mas todo mundo, quem já teve uma experiência com o Espírito Santo? Então você sabe o que eu estou falando. E fui embora. Daqui uns dias, eu estava assistindo um seriado e eles falavam assim, era uma comunidade alternativa e eles todos, cada um tinha o seu quarto, mas eles dividiam a, a área comum, era a cozinha e a sala. E como eles eram bem tipo assim alternativos, tinha uma hora que uma pessoa gritava assim, hora do abraço. Aí eles paravam tudo o que estava fazendo, sentavam no sofá e se abraçavam. E foi engraçado, porque quando eu cheguei na imersão, eu comecei a brincar com vocês, né? Me falava hora do. Porque antes de fazer lá, a gente começou a fazer em casa. Cadê a Maria? Falava, a hora do abraço. Aí vinha eu, o Raico, a Duda, a Sabrina, todo mundo se abraçava. E quando nós fomos para a imersão, eu comecei a fazer isso. Aí eu falava assim, gente, a hora do abraço. Aí todo mundo corria e se abraçava. Mas o que Deus fez nesse momento na imersão? Muitas pessoas foram curadas durante esse momento. Não foram curadas na palavra, não foram curadas na ativação, mas elas receberam algo diferente de Deus no momento do abraço. E muitos testemunharam isso, tanto lá como aqui no, nosso, no retorno no domingo passado. Só que, na segunda-feira eu vou abrir meu, minha Bíblia para ler e falei, Senhor, me leva aonde o Senhor quer que eu leia. E eu senti um peso no meu coração, vai para Atos. E quando eu fui para Atos, eu comecei a folhear, de repente eu comecei a ler essa passagem e eu falei, não, não é aleatório. Paulo abraçou, Deus quer falar algo comigo e Deus falou muito comigo, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Amém? Amém. Então, para vocês entenderem por que, que me chamou a atenção, por que, que me saltou os olhos a passagem né, que fala aqui de Paulo sobre o abraço. Nós começamos lendo essa passagem dizendo que no primeiro dia da semana, e o primeiro dia da semana é o? domingo. Então no domingo, o apóstolo Paulo, né? um, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, que plantou o maior número de igrejas, ele estava na sua terceira viagem missionária, na verdade Paulo estava meio que se despedindo, mas ainda assim, esse homem tão atarefado, com tantas demandas espirituais, ele encontrou tempo para visitar aquela igreja e falar, olha porque ele falava, eu ia partindo, ele ia partir cedo, no dia seguinte, então quantas vezes nós, vamos começar por aqui, temos um compromisso no dia seguinte, e já evitamos estar no culto, já evitamos estar na presença do Senhor, nós simplesmente... É, falamos, ah, eu vou assistir pela internet, eu estou tão cansada, eu tenho algo para fazer, e eu olho para a vida do apóstolo Paulo, e ele é uma inspiração na minha vida de mais alguém? Sim. E ele podendo dar qualquer desculpa e dizer, não, eu vou dormir cedo, porque amanhã eu vou viajar, e a viagem não era num cruzeiro, a viagem não era no conforto de um automóvel, as viagens elas eram extremamente cansativas, e ele escolhe estar no meio dos irmãos, então diz que no primeiro dia da semana, o apóstolo Paulo se reuniu para partir o pão. Era culto de Santa Ceia. Ele não apenas para você ver que depois de Jesus ter instituído isso, isso se tornou uma norma dentro da igreja. Amém? Eles estavam ali seguindo aquilo que Jesus disse. Vocês vão continuar fazendo isso em memória de mim. Então ele está reunindo a igreja, ele está ali para partir o pão com aquela igreja, e Paulo falou ao povo, em outras versões diz que Paulo exortava, eu não tenho tempo de aprofundar isso, mas quando diz que Paulo exortava, não pensa que ele estava descendo o cajado, talvez também estivesse alinhando algumas coisas, mas a, o espírito da profecia, ele edifica, ele consola e ele exorta, e exortar, ele está muito ligado a encorajar, você encorajar o outro Então Paulo estava se despedindo meio que daquela igreja Ele já, já tinha estado em trode E agora ele estava encorajando mais uma vez aqueles irmãos Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus Pretendendo partir no dia seguinte Continuou falando até a meia-noite Até a meia-noite Paulo, que se chamava Saulo, eu não sei se você sabe o que significa o nome Saulo, Saulo significa orar, pedir, e Paulo significa, tem algum Paulo aqui? Pedro Paulo, cadê? O que significa Paulo? Tu não sabe o que significa o teu nome, vou te dizer o que significa o teu nome, Paulo vem de Paulos, que significa pequeno, ou humilde. Então, você vê um cara que talvez, ele achasse porque orava, ele achasse porque tinha crescido é, aos pés de Gamaliel. Ele era né, o Saulo, se achando tão grande, Deus o tornou pequeno, humilde. Então, nós vemos o apóstolo Paulo dentro desse ambiente... Tendo que partir no dia seguinte Ele prega até a meia-noite E queridos, nada na palavra de Deus é aleatório A meia-noite é um horário que tem que te chamar a atenção Porque é uma transição Um dia está acabando e outro está começando Então no momento onde as coisas estão transitando Talvez como você está vivendo hoje Um momento de transição Um momento que você está deixando velho Está deitando velho e está vindo novo Um momento de confusão Um momento de incerteza de certeza, de profunda reflexão, o apóstolo Paulo que estava nessa turnê de despedida, ele está num cenáculo, você já ouviu essa palavra, Atos 2, eles estavam reunidos num cenáculo, o que era um cenáculo? Era um lugar onde tinha uma laje, um piso superior, vocês estão me entendendo? então eles estavam reunidos nesse lugar, mas a Bíblia me diz que não era, é... ela me dá uma informação precisa, ela vai dizer que ele estava no terceiro andar, no terceiro andar, Paulo estava no terceiro andar, ele viajaria no dia seguinte, mas ainda assim encontrou um tempo para encorajar os seus irmãos, mas aí a história coloca outra personagem, que é Eútico. E o nome Eútico significa afortunado. Sortudo, favorecido. Mas você sabe uma curiosidade sobre Eútico? Eútico era um adolescente. Eútico era um adolescente. Então quando você ler a sua Bíblia, eu quero que você retenha isso, que essa história de que estava acontecendo um culto, era a noite de santa ceia, não era qualquer pregador falando, não era o pastor Raico, não era a pastora Vanessa, não era o apóstolo Rina, era o apóstolo Paulo. Era o apóstolo Paulo quem perderia em sã consciência um culto de aniversário com o apóstolo Paulo. Quem é que ousaria não estar naquele lugar... Aonde o apóstolo Paulo estaria pregando. E é, talvez algumas pessoas usem esse texto para dizer, por favor, não pregue tanto até a minha morte. Porque Paulo pregou tanto, tanto, tanto que o cara morreu. Então tem gente que às vezes fala, nossa, tem pregador que pensa, que pode pregar a noite inteira, né? quer que eu morra. Mas nós temos esse éutico, nós temos esse adolescente e então, esse adolescente ele cai, e cair nunca é bom, diga para alguém, cair nunca é bom, ele cai, ele cai do terceiro andar, porque cair tipifica um afastamento, cair fala de você espiritualmente falando, de você se separar de Deus, de você cair da presença de Deus, então cair nunca é bom, é uma separação, vamos lembrar um pouquinho, Satanás caiu do céu, ó oh, como caíste do céu, tu que debilitava as nações, Isaías 14, Ezequiel 28, você ouve falar sobre a queda, o cair de Lúcifer, mas a gente também lê em Gênesis 3, a queda do homem, cair nunca é bom, quando a Bíblia fala que alguém caiu de algum lugar, não é algo bom que está acontecendo, quantos estão me entendendo? A palavra queda significa cair ou descer para um lugar mais baixo, por perda ou falta de apoio, mudança de posição, você estava num lugar, agora você veio para outro, tornar-se menor, inferior, em grau, quantidade, qualidade, valor, né? caiu a qualidade de um alimento, caiu o preço da gasolina, né? caiu a, a, a qualidade do ensino. Rebaixamento, perda de equilíbrio, morrer, adoecer. Caiu enfermo, caiu doente, caiu morto. Mas tem outra coisa: cair é sempre constrangedor. Quem aqui já tropeçou, mas aquele tropeção assim na frente de todo mundo. A gente vai ficando mais esperto, né? Porque tem aqueles que aprendem a tropeçar que na hora que está caindo já sai correndo tipo, uh, não aparecer. Eu lembro que uma vez eu estava indo trabalhar e eu tomei um tropicão feio ali no metrô Tatuapé. E na hora fez uma roda. O pior de tudo não era eu ter caído, foi a roda ao meu redor. Eu fiquei com a cabeça baixa, e eu ria, porque eu estava morrendo de vergonha. eu falei assim, Deus, mas eu não quero mais me levantar daqui nunca mais. Porque cair é constrangedor, sim ou não? E então eu leio aqui no versículo 8 que havia muitas candeias, muitas lamparinas como estava no telão, no piso superior, então presta atenção, as lamparinas não estavam no primeiro andar, as lamparinas não estavam no segundo andar, as lamparinas estavam no terceiro andar, a Bíblia tem um padrão, que você sabe, quem é desse ministério, eu canso de ensinar vocês nisso, o padrão de três, então, você vê que tinha no terceiro andar, Paulo estava ali no terceiro andar, e no terceiro andar ele estava totalmente iluminado. Agora, candeia, lamparina, é uma lâmpada que ela é, né? É a, tem, possui uma chama que é abastecida com óleo, o que, que isso te lembra? O que, que é alguém que está queimando abastecido por óleo? É uma figura do Espírito Santo, mas também é uma figura de um cristão cheio do Espírito Santo. Você lembra de Mateus 25? Das virgens? Elas tinham lamparinas que tinham que estar cheias do óleo. Você sabe, fala de uma igreja que tinha que estar cheia da presença de Deus. E então havia esse monte de lamparinas no piso superior. Meia-noite nesse tempo de transição, o mesmo horário que Deus visitou o Egito, o mesmo horário que Ruth visitou Boaz, que Paulo e Silas cantaram, e os grilhões, as prisões foram abertas, que as virgens, diz, meia-noite, ouviu-se um grito, e as virgens sabiam que o noivo estava voltando, meia-noite não é qualquer hora não, meia-noite é um tempo muito oportuno, e eu quero que você perceba, que coisas boas estavam vindo em horas escuras, enquanto você dorme. Às vezes a gente perde isso. Aquele jovem, aquele adolescente, ele dormiu numa hora onde coisas boas. A volta do noivo é algo bom, sim ou não? Mas eu escutava tipo, dormindo. Você recebeu um livramento da parte de Deus, como para quem estava em Cristo, para quem tinha o sangue nos umbrais. O espírito do anjo da morte passou à meia-noite, mas quem tinha a marca de Cristo, ficou vivo. Isso é algo bom ou ruim? Meia-noite não é uma hora qualquer. Eutico era um menino, um adolescente que estava sentado numa janela no terceiro andar. Enquanto ouvia um sermão muito longo do apóstolo Paulo Só que há muito mais do que um adolescente caindo da janela e morrendo Como tantas e tantas histórias da Bíblia Há quatro níveis de camadas, tá? Quando você pega uma história da Bíblia Existe um primeiro nível chamado pesado, pesado, pesado. E essa, Mas não é pesado de Páscoa não, tá? Deixa eu ver se eu tô falando certo É peixado Que é o quê? é literal, você lê essa passagem e está escrito ali, o menino caiu da janela, o que significa? O menino caiu da janela, mas existe uma outra, é, mais um nível de profundidade, que é remês, é um significado mais profundo, então você pode imaginar, o que, que é alguém cair da janela? Vocês estão me entendendo? Só que aí você aprofunda um pouco mais, existe um outro nível na palavra de Deus, que é como a Midrash, quando você lê, que é Derrash, que é o é um sermão, todo sermão é feito aqui, você pega vários versículos que parecem que não tem conexão alguma e você começa a costurar isso junto, mas existe um quarto nível chamado Sod e essa é a revelação profética, quando, quando você vê o 666, quando você vê a figura da besta no apocalipse, a mulher no apocalipse, vocês estão me entendendo? então se eu começar, se eu ficasse num nível raso, de olhar para essa, essa palavra, não que qualquer nível que você penetre, adultere a palavra, isso não pode acontecer, mas talvez você fique no literal, o um menino caiu da janela, mas eu creio que não é isso que Deus quer que você descubra nessa noite, porque a história de Eutico é uma história para nós do século 21. É um, é um alerta sobre o perigo de adormecer na igreja. É um alerta sobre uma geração que se coloca no lugar errado. Cai e morre. Vocês estão me entendendo? Dá glória a Deus. Paulo é o apóstolo que mais plantou igreja. Que mais pregou sobre a graça. Que mais fez viagens missionárias. Paulo é o único que esteve no terceiro céu. E está pregando para uma igreja do terceiro andar. Quem está me entendendo? eu estou indo com você no nível Sode, de pregação, só alguém que foi ao terceiro céu, tem uma palavra, prega desse lugar, para uma igreja, a igreja estava recebendo coisas muito densas da parte de Deus, eles não estavam ali no átrio, eles estavam ali no santo dos santos, o terceiro andar, vocês estão comigo? era uma igreja que estava imersa na glória de Deus, a palavra diz para mim, havia muitas luzes ali, havia muito fogo ali, havia muitas candeias, como você quando voltou do imersão, volta tão cheio, a reunião se você pegar para assistir o culto do domingo passado, você vê uma igreja no terceiro andar, cheia de lamparinas acesas. Então eu vejo o apóstolo Paulo, porque não poderia ser outro. Você só pode levar alguém no lugar que você já foi. foi. Só alguém que esteve do terceiro céu, pode pregar nesse lugar espiritual. E mostrar, e revelar, e trazer revelação. O que é revelação? É pegar algo que estava escondido, mas agora vem a luz. Não é mais oculto. E mesmo nesse ambiente de glória, aquele adolescente sentou numa janela. Abra comigo em 2 Coríntios 12, do 1 ao 4. Joga aí para mim, por favor. Vamos acompanhar o ritmo. 2 Coríntios 12, 1 ao 4. Bora data show. Considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis ou inefáveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Até aí. Esse é Paulo. As pessoas que ouviam Paulo eram candeias vivas, tochas acesas, iluminadas pela pregação do Evangelho. Ouvindo coisas espirituais por um homem que vivia no natural, o sobrenatural. Paulo era... Paulo, quando eu olho para Paulo, ele é aqu aquele, aquele alvo que você persegue, que você diz assim, eu quero fazer do sobrenatural, algo natural na minha vida. Eu quero fazer daquilo que é uma experiência espiritual, sobrenatural, uma realidade, da cura, da transformação, da libertação, de levantar e andar, de ressurreição. É nesse lugar que a igreja deve estar, nesse terceiro andar de palavras espirituais que tragam a quem ouve luz para suas vidas. Que renovam as trevas, que removem as escamas do olhar, que renovam não, que removem as trevas, que removem as escamas do olhar. Muitas igrejas têm caído desse lugar espiritual para um evangelho triunfalista motivacional e raso, ao invés de contemplarem a glória de Deus, eu amo aquele louvor que nós cantamos, ah criaturas ao redor do trono, porque você está lendo, declarando apocalipse, tem pessoas que pensam que Jesus é um cordeirinho, ele morreu como um cordeiro Mas quando você lê sobre quem é Jesus Diz que os seus olhos são tochas de fogo Que os seus pés são lá tão reluzentes Ele não é algo Simples, pequeno, comum É um Deus extraordinário Quando nós cantamos sobre a realidade do céu A igreja de verdade Não é aquela igreja motivacional Que eu pego a minha Bíblia, sento, choro e falo Ah, mas Deus quer que você Seja esse cara E olha, é tudo por você Não, é uma igreja que está no termo Ser o céu, e onde vê coisas inefáveis, inexprimíveis, que olha a glória de Deus e reconhece, pobre pecador que eu sou. É um lugar muito diferente, sabe por quê? Porque o primeiro lugar é o lugar da ovelha. O primeiro lugar é das pessoas que só querem a sua necessidade satisfeita. Igreja não foi feita para ficar no primeiro lugar. O primeiro andar faz parte da igreja. Mas Deus não quer que você fique ali. Deus quer que você suba ao terceiro andar. Vocês estão me entendendo? Para de perseguir a bênção. Persegue aquele que é galadoador dos que o buscam. Para de perseguir o dom. Porque o maior presente não, é os, não são os dons, é o próprio Espírito Santo. Persiga o Espírito Santo e você vai ver os dons fluindo na tua vida. Porque a gente pode cometer o deslize de perseguir as mãos ao invés da face. eutico para nós nessa noite é mais do que uma igreja, do que um adolescente. Eútico é uma geração à margem da pregação do Evangelho. Eu para mim e para você nesse lugar essa noite, é uma geração que estava na periferia do Evangelho, que estava na margem do Evangelho, para os hebreus o número 3 na Bíblia fala de conexão, lembra que vai dizer que o cordão de três dobras não se quebra facilmente, para um judeu o terceiro valor media, reconcilia e reconecta os dois, o número três representa algo novo, mas não desconectado. Olha para você, teu corpo humano tem três partes. Cabeça, tro tronco e membros. Três fala de transitar para um período de crescimento. Três fala de ressurreição. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Fala de tempo, presente e passado... E futuro E agora presta atenção O teu corpo está sempre no presente No agora A tua alma está sempre no passado Por isso que as doenças da alma Normalmente depressão Porque a tua alma Ela tem sempre no passado E o teu espírito ele está na revelação Ele está sempre no futuro Vocês estão me entendendo? Eutico caiu do terceiro andar enquanto Paulo pregava do terceiro céu, porque o meu espírito pode estar numa dimensão muito diferente. Paulo era um homem que conseguia ficar na presença do Senhor, então Eutico caiu do terceiro andar enquanto Paulo pregava do terceiro céu, de um lugar de intimidade em Deus, profunda intimidade. A palavra cair no grego é pepto ou epepesis. E é a mesma palavra usada em Atos 10, 44. Quando o Espírito Santo cai pela primeira vez sobre os gentios. Só nessas duas vezes você vai ver essa palavra. Quando o Eutico cai, ele caiu de um lugar espiritual. Para um lugar natural. Vocês estão me entendendo? Imagina que o terceiro andar é um lugar espiritual. Eutico cai do terceiro andar, ele cai de um lugar espiritual. E ao outra vez que você vai encontrar essa mesma palavra sendo usada, cair, vai ser lá em Atos 10, 44, quando o Espírito Santo caiu sobre os gentios, tomou os gentios, através da vida de Eutico, o Espírito Santo está nos mostrando a geração de hoje, a geração Z e a geração Alfa, a última geração antes da volta de Jesus. Paulo era o pregador certo para aquela geração. Porque só quem teve os seus olhos abertos após a queda. Poderia abrir os olhos espirituais de uma geração que estava caindo. Lembra comigo que Paulo também caiu do cavalo. E ele teve os seus olhos abertos. Lembra, você só pode levar alguém a um lugar que você já Paulo era o cara certo para pregar para aqueles adolescentes, porque Paulo sabia o que era cair, mas ele sabia o que era ter os olhos abertos, e ele estava falando para uma geração, entendendo que havia uma geração dentro da igreja, que estava caindo também, que estava num lugar muito perigoso, que lugar é esse pastora? Que geração é essa? A geração da janela. E como Deus me ministrou a respeito da geração da janela. Se eu olho para a Bíblia e começo a buscar janela. Noé abriu uma janela. No terceiro andar da arca. Raabe desceu os espias por uma janela. Mical desceu Davi. Livrando ele da fúria de Saul por uma janela. Janela. mas depois a mesma Mical olhou para a janela com desprezo sobre Davi, quando ele vinha trazendo a arca da aliança, Jezabel olhou por uma janela para Jeú, Paulo escapou por um cesto, por uma janela, Daniel foi visto orando e é jogado na cova dos leões, porque ele estava na janela orando a Deus, Janela é uma abertura na parede de uma casa, e qual é o objetivo de uma janela? Permitir que a iluminação, que a luz de fora entre, permitir que a, 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 o ar passe. Mas a Bíblia também fala que os olhos são a janela da alma. Eva viu o fruto e caiu se você ficar olhando e cobiçando o fruto errado nesse tempo, pode acabar caindo e morrendo, Eva fez isso, se vocês ficarem olhando o fruto errado e cobiçando o fruto errado nesse tempo, porque a gente esquece que a gente está plantando de fruto, mas Eva também foi atrás de um fruto, mas que não gerava vida, gerava morte, e ao cobiçar algo que não era para ela, ela acabou caindo e morrendo espiritualmente. Por isso que nós precisamos ser resgatados. Todos os pecados e destituídos foram da glória de Deus. Eu, tipo estava querendo o melhor de duas realidades. As coisas espirituais e os prazeres do mundo. Porque quando eu sento na janela, eu estou sempre olhando o que está acontecendo do lado de... Essa geração da janela. Ah, eu quero estar no culto, mas não quero perder as postagens. Ah, eu quero estar no culto, mas eu preciso ver o que está acontecendo lá. Ah, eu quero estar no culto, mas eu também quero estar no que está acontecendo do lado de fora. É a geração eutico. A geração que quer ficar sentada na janela, mesmo que esteja acontecendo no culto, um ambiente de glória. Eles estão distraídos. Eu estou pregando uma realidade que só Deus podia mostrar. Quantos estão me entendendo? Ao sentar na janela, ele mantinha o seu coração dividido, e eu me lembro, sabe de quem? Do profeta Elias, que ele fala, até quando vocês coachareis co entre dois pensamentos? Ou vocês seguem a Baal, ou vocês seguem a Jesus, a Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai? Até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Eu quero estar no terceiro andar vivendo a glória de Deus, ou eu quero também estar nos lugares lá do lado de fora? Vivendo o melhor de dois mundos, vivendo duas realidades diferentes, um pé aqui e um pé lá. Até quando escute, frequentar um ambiente de culto, sem cultuar te leva à letargia que procede à queda, que pode vir em seguida da sua morte espiritual, você vem para a igreja, sem vontade de querer cultuar Deus de verdade, te põe no modo soneca, fala isso para alguém, vir para a igreja, sem querer ficar na presença de Jesus de verdade, te coloca no modo soneca, o problema do modo soneca é que você pode cair e morrer. Distração leva à sonolência. Quando a gente prega a igreja, começa a dormir é porque tá distraída, porque quando você tá focado, você não dorme. Vou falar de novo, hein? Que isso foi? Distração te leva a à sonolência, quem está focado não, dorme agora quer saber outra coisa? o pior de cair, é que quando você cai, você nunca cai para dentro isso é só gíria de malandro, cai para dentro é para brigar, pode cair para dentro, porque a verdade é que talvez então, você caia, você vai cair para Ih! quando você cai, você nunca cai para dentro, porque a felicidade de Eutico teria sido dormir e ter caído para dentro da igreja, mas ele caiu para... não olha para ninguém agora, só fala assim, se cair é sempre para fora, mas não olha para ninguém, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo, e não é o meu objetivo, ao contrário... Quando o Senhor colocou esse peso e falava muito comigo da geração dos adolescentes. Eu entendi a importância, porque o ano passado, a palavra profética que o Senhor fez cair no meu coração foi intergeracional. Que se a gente quer ser uma igreja com relevância, que cumpre o seu propósito, não, é, não basta apenas ter várias gerações dentro da igreja, porque tem. Tem gente de tudo quanto é idade aqui. Nós precisamos estar co- Conectados e eu tipo, estava desconectado da sua igreja, está na janela, está é desconectado, como olhamos e para onde olhamos, é o que influenciará as nossas decisões, você ficar na janela, fala que a tua visão está errada, porque olhar é sempre visão, quando não há foco a frustração, imagina quanta gente está frustrada hoje, por quê? porque não tem foco, quer fazer tudo ao mesmo tempo gente, esse é o nosso dilema, as pessoas todas têm boas ideias têm novos projetos, mas querem fazer tudo ao mesmo tempo quer ser bom em tudo quanto é coisa não tem um foco o Steve Jobs se tornou a potência que ele é porque ele focou em fazer o iPhone, acabou agora imagina ele querendo abrir um negócio hoje, outro amanhã uma outra startup aqui não dá, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Aonde não há foco também há a frustração. E eu quero que você reflita em algumas coisas. O que tem chamado a sua atenção hoje? O que tem chamado a sua atenção? O que tem dividido o seu coração? O que tem feito o seu amor por Deus adormecer dentro de você? Quais são as coisas? Quais são as prioridades? Salmo 141, 8. Mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor os teus olhos têm que estar fixos no Senhor Jesus, os meus olhos estão fixos no Senhor, Eutico foi para o culto, talvez forçado, talvez obrigado, talvez injuriado, eu não sei, Eutico foi para o culto, mas no culto ele sentou no lugar errado, a turma do fundão, a turma da janela, porque Eutico não sentou na frente, Eutico não sentou no meio da igreja, ele começou a se colocar na periferia, vamos ficando cada vez mais longe, vão ficar cada vez mais longe, é a mesma coisa na escola, quem é que senta no fundão? Os bons alunos? Não, os que querem bagunçar, Na frente senta os CDFs, é assim que fala ainda? Não é mais CDF, é os crânio? É o quê? Os nerd? Quem gosta de estudar, sentar na frente. Agora no amor, vira para o povo que está lá, lá atrás e fala assim, cuidado com a janela. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Profetiza, assim, fala pra eles que estão lá no fundo. Cuidado com a janela! Ó, vocês só não estão ouvindo isso porque hoje eu fiz vocês sentarem aqui, viu? Mas nós vamos perguntar para eles, toda igreja agora fala para eles: cuidado com a janela! Um posicionamento incorreto. Sentar na, na janela é ter um pé na igreja e um pé no mundo. O crente Raimundo. Sabe, a gente fala de frutos, mas nunca tanto uma geração de filhos de Deus está vivendo sem amor. Não. Tu, Nunca tanto uma geração de filhos de Deus Tem vivido sem alegria Sem paz, sem bondade Sem longanimidade, Sem fé, sem mansidão Sem domínio próprio, sem fruto algum Por quê? Por quê que uma geração toda tem vivido sem amor? Por quê que uma geração toda está sem paz? Por quê que uma geração toda Está sem fidelidade, sem bondade Sem domínio próprio? Por causa da janela Porque não dá para você querer as coisas de Deus e as coisas desse mundo. Você nunca vai produzir frutos se a tua raiz não estiver no lugar só. Você já viu alguém querer ser plantado na igreja e no mundo? Que fruto essa pessoa dá? Eu te falo qual? O bem e o? Eita, Glória, você foi poderoso. Por favor, faça um vídeo o fruto que você dá, com um pé na igreja e um pé no mundo, é o mesmo da árvore do conhecimento do bem e do mal, você acha que você pode, porque o que, que Satanás queria fazer? Coexistir as duas coisas, ele entendeu, Deus faz separação entre o bem e o mal, entre luz e trevas, entre puro e impuro, mas Satanás diz assim, Ah, dá para ficar tudo junto, quando eu acho que dá para ficar tudo junto, o fruto que vai sair daí nunca é bom, vou falar que nem o profeta Amaro, faz o tímpano deles estourar, brincadeira Deus, não há condenação, que eles se convertam e venham para cá, mas era o profeta Amaro falava, eu faço uma oração simples, Deus que essa pessoa aí que está com essa, Jesus amado, fica aqui comigo, não liga para a janela, Êutico não conseguia ter foco, pois estava posicionado num lugar de distração. Como que eu vou focar naquilo que é de Deus se eu estou sentada num lugar de distração? Se eu estou escolhendo me posicionar num lugar de distração. Estamos vivendo a maior geração sentada na janela desde a igreja de Atos desde a, do batismo do fogo do Espírito Santo caindo, esse tempo é o tempo onde nós estamos vivendo a maior geração sentada na janela. A igreja de Atos estava reunida num cenáculo também, mas sabe o que fala? Que todos estavam no mesmo espírito, na mesma intercessão, na mesma busca, não era uma igreja distraída todo mundo que estava lá tinha fome e sede de Deus, todo mundo que estava lá queria as mesmas coisas de Deus, e essa é a diferença, quando Paulo está pregando aqui em Trode. existe uma igreja que está queimando de amor por Jesus, mas uma geração que se colocou na janela, totalmente distraída, em Atos 20, olha que tremendo, porque em Atos 2 o fogo caiu, não fala que eles tinham luminárias, mas quando eu leio Atos 20, me faz pensar, e aqui é uma interpretação minha, de que por que fala que ali eles tinham muitas lamparinas, porque o fogo já estava dentro deles, eles eram tochas acesas, quando a gente está lendo aqui que tinha muitas lamparinas naquele lugar, já eram crentes que estavam cheios do Espírito Santo, mas tinha uma geração lá que não estava igual, e por que, que eu estou pregando isso? Porque o verdadeiro evangelho é você notar aonde estão os eúticos, não porque a gente está cheio do Espírito Santo, não se incomodar com quem está na janela, ficar indiferente com quem está na janela, quantos estão me entendendo? O Senhor não espera que haja uma, dentro da igreja dEle, 90% cheio do, do Espírito Santo, enquanto uma geração está quase caindo e morrendo, isso foi o que o Espírito Santo falou para mim, porque é isso que a gente vê Paulo fazendo, e eu vou chegar lá, em Atos 20, já li isso, pera, distração leva à sonolência, agora olha que tremendo, eu vou te falar, porque que essa é a geração da janela? Qual é a diferença de quem nasceu da geração Z? Para os baby boomers, para a geração Y? Qual é? Os millennials? Eles são nativos digitais. Eles nasceram, eles não sabem o que é uma vida sem tecnologia. Vocês estão me entendendo? Como se chama o maior programa que roda nos nossos computadores? Windows em inglês significa o quê? Qual é a geração que está na janela? É a geração que está no celular. Queria filmar. Pô, bate uma foto da cara deles agora. Pega assim a cara de terror deles. E eles estão né, fazendo upgrade, hein, dos 10, em Windows 10, Windows 11, Windows 12. É uma geração que está sentada numa janela. E essa janela que agora eles carregam no bolso, está sempre distraindo eles do propósito de Deus. A geração Windows. Agora sabe, a pandemia demarcou o tempo da igreja da janela e eu quero que você veja o perigo da igreja da janela, da igreja da internet, que não quer mais se comprometer, porque ficou tão confortável sentar na janela e assistir o culto, são os eúticos, porque é a igreja de verdade, o ferro afia o ferro, você tem que estar aqui. Só que a pandemia deu o um start numa nova mentalidade, que é a mentalidade dos éúticos. Eu posso estar num ambiente de glória sentado na janela. Agora, quem está dentro de casa assistindo o culto, e eu não quero que você se sinta julgado, mas eu quero que você se sinta alertado, dorme. Porque você está na sua cama, quentinho, distraído. É um que quer uma coisa, aí você vai fazer uma comida, você está com fome, você não espera o culto terminar, você vai na, vai na cozinha, pega você está sempre distraído, mas qual é o perigo de você estar tá sentado na janela? Para quem está hoje assistindo o culto pela internet, é que se você morrer, não tem ninguém perto para ressuscitar. Porque se você cair aqui, nós estamos vendo, está aqui, estamos juntos, mas quem está do outro lado da tela, na janela assistindo, cara, se você cair, quem é que vai parar o culto para te ressuscitar? Ficou confortável sentar na janela, dormindo durante a pregação da palavra. Eutico ficou tão cansado. Dormiu. A igreja que luta hoje com a queda de transmissão, com a queda da internet, com a queda do sinal. Os adolescentes estão nessa janela e ela tem produzido muita depressão. Existe um estudo que a geração Z e a alfa é a geração que tem produzido o maior número de adolescentes depressivos. E agora presta atenção. Adolescentes depressivos são os adolescentes que caem das suas janelas. Eu acho que vocês não entenderam o que eu estou falando. Porque adolescente depressivo não é só uma estatística alta. Ele aumenta outra estatística de sul e síndio. Caindo das suas janelas. Estão tão. Gente olha a loucura. Eutico ele estava na igreja. Desconectado da igreja. Mas estava conectado com a. Janela. Como é triste. Quantas vezes a gente está aqui pregando. E vocês estão no celular. A glória de Deus. Mas os éuticos modernos. Dormindo no culto entorpecidos, e deixa eu te dizer, a internet produz viciados, tanto quanto quem usa crack, quem usa cocaína, vocês precisam começar a acordar, paz. porque um adolescente pode ficar no celular menos de duas horas, e a maior parte deles fica três horas e 50 quem deu o celular, o mais triste né, eles sentaram na janela que você construiu, Na janela que vocês colocaram. E agora as pessoas vêm para o culto para sentar na janela no culto. A janela da internet desconectou quem está próximo com o engano de conectar quem está longe. Você sabe que... As relações pessoais estão mudando. E os psicólogos dizem que vocês fazem parte da, re, da geração que não vai saber o que é falar cara a cara com ninguém. Porque para conversar com quem está do lado, vocês falam pelo WhatsApp. Eles vão desconhecer o que é olhar nos olhos, o que é falar olhando um para o outro. Não tem mais essa referência. Se nós como pais, mães, bíblicos, que não negociam valores, trouxermos a realidade. Quantos euticos modernos sentados em frentes às janelas de diversos tamanhos, tablet, iPad, iPhone, PC? E o meu alerta para nós como igreja é que a gente está entrando na madrugada. A gente está chegando nesse horário da meia-noite. E que se não despertar, vão cair. Se não despertar, você não vai escutar o noivo voltando. Se não despertar, você vai estar tá no meio da presença de Deus. Mas sem viver o propósito. Janela pode te levar para longe do propósito de Deus. Fala isso para alguém. A janela pode te levar... Para longe do propósito de Deus. Sabe por quê? Porque janela não foi feita para sentar. Você não tem que ficar na janela, você tem que ficar no centro da vontade de Deus. É esse lugar que você senta. Sabe onde eu vou me sentar no culto? No centro da vontade de Deus. Alguém já viu uma janela colocada no meio de uma casa? Aonde a janela é colocada? Na periferia, na margem. A janela naquele tempo era feita do mesmo material que os bancos, mas o propósito é diferente. A janela nos tempos de Atos era feita de madeira, assim como os bancos que as pessoas sentavam. Mas um lugar era destinado a você se sentar, o outro não. Embora possa passa parecer o mesmo material, a função é outra. As janelas eram sustentadas por uma trave. Mas você sabe que outro lugar tem trave? lembra que eu te falei que os olhos são a janela da alma, as janelas nos tempos bíblicos, elas tinham uma trave, um pauzinho para ficar segurando, agora você entende quando Jesus diz assim, ó, aquele que quer falar do outro, primeiro tira a trave da sua janela, primeiro desliga o seu celular, e então você vai falar do outro, do cisco no olho do outro, Enquanto você ficar distraído olhando para o lado de fora, você nunca verá o que Deus está fazendo do lado de dentro. Olha que triste. Enquanto você estiver distraído com o que está acontecendo do lado de fora, você nunca vai dar valor ao que Deus está fazendo do lado de dentro. A trave da nossa janela precisa ser o quê? A cruz. A única madeira que você pode colocar na sua janela, na sua alma, nos seus olhos, é a cruz de Cristo. É através da cruz que a gente deve olhar as pessoas. É através da cruz que a gente deve avaliar as atitudes dos outros. Nunca é com o nosso dedo, é com a cruz nos nossos olhos. Agora, o que eu faço quando eu caí? O que fazemos quando caímos? Paulo, o apóstolo que mais escreveu e mais recebeu de Deus revelação sobre a graça... É o que está pregando naquela noite. O cara que transitou da religião para o relacionamento. Que sabia o que era cair de um lugar e se ver em trevas. Paulo que sabia o que era estar morto espiritualmente. O apóstolo Paulo era a sua própria mensagem. Três dias ele ficou cego. Três dias morto. Eu digo que estava num lugar repleto de luz e sal. Porque a igreja é luz do mundo e sal da terra. Mas ele foi do terceiro andar para o chão frio. Agora como é que a graça traz vida para quem está morto? Porque esse é o objetivo. É aqui que nós temos que parar, olhar para o apóstolo Paulo. Irmão, pode até ser aborrecido me escutar. Mas não, com certeza não tinha nada de aborrecido escutar o apóstolo Paulo pregando. Mas isso traz até um consolo para mim e para tantos outros pregadores dessa casa. Se dormiram com o apóstolo Paulo? Se dormiram com o apóstolo Paulo? Vamos ler juntos o versículo 10. Paulo, o que que Paulo faz? Quando eu Eutico cai morto, quando essa geração despenca. O que que Paulo faz? A primeira coisa, Paulo desceu, mas sabe quem mais desceu? Jesus, vocês estão comigo? Paulo, o apóstolo da graça, que mais escreveu sobre a graça, ele desce, e quando ele desce, não simplesmente ele desce, ele se a palavra inclinou é cair sobre, como o Espírito Santo cai sobre nós, olha que tremendo, quando alguém morre espiritualmente, você vai até essa pessoa, você sai da sua posição super espiritual, por mais abençoado que o culto esteja, se tem uma geração que está morrendo, nós temos que parar a pregação, porque Paulo parou a pregação, Paulo deu importância para uma geração que estava caindo da janela, e nós precisamos da importância para uma geração que está desconectada, caindo das janelas, e então ele desce, mas não só isso, ele se inclina, porque quando você está na presença de Deus, você pode dar a presença de Deus, então quando ele tem um encontro com essa geração Não é um simples homem, é um homem que estava no terceiro andar Era uma igreja que estava no terceiro andar Porque você não vai ressuscitar uma geração morta se você estiver no mesmo nível Não há como ressuscitar o um morto se você estiver morto também para ressuscitar gerações mortas Há uma geração Tem que estar viva Toca alguém do teu lado e fala É você essa pessoa É você essa pessoa Sabe aonde mais você vai encontrar essa palavra inclinou-se no grego? Da mesma forma, Lucas 15 e 20. E o que acontece em Lucas 15 20? É a parábola do filho pródigo. Quando o pai vê o filho voltando, ele se inclina e abraça aquele filho. Sabe o que Paulo fez? Eu amo Malaquias, eu já expliquei para muitas pessoas existe uma chave em Malaquias, só na matemática você pode dizer que a ordem dos fatores não altera o produto, porque na Bíblia altera, Deus diz que primeiro o coração dos pais se convertem aos filhos, você nunca vai trazer o coração do seu filho até você se o seu primeiro não for até ele, porque depois o coração dos filhos se voltam ao pai, quando o filho apareceu o pai correu para ele, o pai correu para ele, quando o Eutico caiu, o apóstolo Paulo, pa, apóstolo significa apostelo, apostelo significa enviado, ele era a própria mensagem naquela noite, ele estava falando para a igreja, pera aqui, eu quero levar vocês a um lugar, uma dimensão no Espírito, onde a igreja foi chamada para andar, sinais, prodígios, maravilhas, a presença tangível de Deus, porque se vocês estiverem assim, ainda que haja uma geração na janela, elas vão voltar queimando. E então ele se inclina. Ele se inclina. Você sabe por quê? Lembra que eu te falei que Paulo foi o cara que mais escreveu sobre a graça? Quando ele se inclinou, ele não falou: caramba, hein, Eltico? Dormiu? Tinha mais o que fazer, não? O que, que veio com o celular no bolso? Paulo não fez isso, Paulo desceu, Paulo se inclinou e Paulo abraçou aquela geração, Paulo abraçou eutico. Paulo não ficou condenando, ah esses adolescentes não querem nada com nada, ah essa pessoa aqui não quer saber de Deus, ah porque Êutico não é só um adolescente, Deus me deu um peso pelos adolescentes, porque na Bíblia eutico ele é um adolescente, amém? E faz todo sentido porque eles são a geração da janela, eles são a geração Windows, eles são a geração da internet. Mas tem tanta gente viciada ou mais do que eles, tem tanta gente distraída ou mais do que eles, tem muito marido sentado na janela da pornografia, vocês estão me entendendo? Tem muita mulher sentada na janela da Shopee. Agora você se arruma na cadeira que eu estou falando com você Mas a gente tem que falar de coisas reais, amém? Tem muita gente sentada na janela do Mercado Livre Distraído, tá aqui querendo saber se a encomenda chegou Tem gente sentada na janela do iFood Só pensa em comer Gente comer além do necessário, você pratica um pecado, a gente gosta de falar da pornografia, mas a gula é um pecado condenável, tanto está tá na mesma linha, escrita junto, avareza, facção, dissensão, nas obras ali você lê cada uma e está ali a gula junto, com a prostituição, Paulo abraçou, e aquele abraço trouxe ressurreição. Sabe por quê? 1 Timóteo 1,5. O objetivo dessa instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. 1 Pedro 4,8. Ah, antes de tudo exercei profundo amor fraterno entre irmãos, uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados, mais um, Romanos 12, do 9 ao 21, porque o verdadeiro amor mantém vivo o entusiasmo, põe aí Romanos 9, Romanos 12, do 9 ao 21, perdão, Romanos 12, do 9 ao 21, O amor seja sem qualquer fingimento, odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferido dar honra a outras pessoas mais do que a você mesmo. Não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Você sabe por que que aquele abraço trouxe ressurreição? Porque ele estava envolvido em amor Quando a gente estava no imersão, Deus me deu uma palavra Eu falei para vocês, de todos os dons Deus quer, nos, quer derramar, quer nos batizar com o dom do amor Uma das coisas que a pandemia roubou no meio da igreja foi o abraço E o abraço é a maior demonstração de afeto que você tem com o seu irmão Entre um casal é diferente Mas entre irmãos é o abraço e a pandemia roubou isso de nós. A gente começou a bater, né? cumprimentar as pessoas assim, ó. Com soquinho. Se desconectando. Se você não sabe o poder do abraço, provavelmente não está tendo sucesso nos seus relacionamentos. Porque existem pessoas que não gostam de ser tocadas. Tem dificuldade do toque. Só que, desde que você nasce, você precisa ser... Abraçado. Desde que você nasce, você precisa ser envolvido. Deus nos fez assim. Abraçar é curar e ser abraçado é ser curado. Abraçar é curar e ser abraçado é ser curado. O abraço tem poder de converter. Pegar alguém que estava indo para um caminho de morte e trazer essa pessoa para um caminho de Abraço, desencadeia, a liberação de ocitocina Que é o hormônio do amor Olha só Às vezes a gente quer espiritualizar coisas que são práticas Mas você sabe melhor do que eu 1 Coríntios 13 Vai falar de tantas coisas maravilhosas E no final ele encerra dizendo assim Sabe portanto Que restam agora pois A fé, a esperança e o amor Mas o amor É o maior de todos o maior dom, não adianta profetizar, porque sem amor, de nada adianta. Não adianta curar, se não houver amor. Não adianta orar em línguas, se não houver amor. Não adianta nada do que nós possamos fazer, através da manifestação dos dons do Espírito Santo, se estiver desprovido de amor. Todo aquele que diz seguir a Cristo, ser discípulo de Jesus, tem que ser conhecido pelo amor. E Deus nos deu algo... Deus colocou em nós ferramentas, porque você é o corpo de Cristo, capaz de desencadear no outro, amor. Mas não o amor eros, o amor fraterno, o amor que traz cura, o amor que traz proteção, o amor quando você olha para uma pessoa que muitas vezes você não tem mais como ajudar, não sabe o que falar, separe e fala, posso te dar um abraço? E tudo muda tudo muda. Essa era a razão de Eutico estar na janela, nesse lugar de mornidão. Porque se eu não estou nem dentro, nem fora, eu estou no lugar de mornidão. Quando nós lemos em Apocalipse, que quem é morno vai ser vomitado, é a mesma coisa que cair da janela. Você nunca vai cair para dentro, você vai cair para fora. Ser vomitado é colocar algo que estava do lado de dentro? Janela é um lugar de monidão espiritual, quanta revelação, abraçar traz regulação emocional, reduz o estresse, melhora a imunidade, aumenta o vínculo, melhora a saúde, o abraço é a menor distância entre dois corações, olha que lindo, o abraço é a menor distância entre dois corações, Um abraço pode estar escondendo um milagre. O abraço de Paulo tinha um milagre junto. Olha que tremendo. Às vezes um abraço que você vai dar para alguém. Pode ter um milagre escondido dentro de um abraço. Êutico foi reconectado. Porque a janela te desconecta. Mas o abraço te reconecta. E então nós terminamos lendo que. Paulo volta, vai pregar até o dia amanhecer, O avivamento. Vocês estão me entendendo? Quando passa esse momento tão decisivo, mas agora é o que não fica para trás, é o que não fica na janela. É o que está inserido, é o que está reconectado, é o que está ali na mesa no partido do pão, é o que está ali ajudando. Talvez se nós não colocássemos os adolescentes para escanteio, eles não precisassem ficar na janela. Por isso que nós temos tanto trabalhado com vocês Por isso que a gente pega vocês um domingo e põe vocês Para abrir culto, por isso que a gente pega vocês e põe Vocês para ler palavra de dízimo Por isso que a gente pensa em ter um lugar Maravilhoso, para que vocês não precisem pensar Que vai para a margem, porque a gente pode Achar que eu, tipo, quis ir para a janela Mas de repente a igreja deu a janela Para ele sentar, de repente Somos nós, tão ocupados E vamos, não, esse lugar está ocupado Não me, venha me perturbar Eu não quero cuidar, eu não quero Servir, eu não quero liderar adolescentes. Põe na janela Por que não pôr na janela Por que não pôr as crianças Do ministério infantil na janela Não é isso que a gente faz A gente vem para o culto E dá uma janela para eles Ah Jesus Eu espero que alguém esteja escutando Porque é muito fácil deduzir que o éutico foi sozinho para a janela, mas muitas vezes nós somos os pais dos éuticos dando janelinhas para eles para poder ver o culto em paz. Tem pai até catando o celular agora rápido. Temos que conectar os que estão na janela, porque o maior dom é o amor. E é isso que Deus espera de nós como igreja. Paulo abraçou. Nós vivemos dias de poderosa ativação, mas a coisa mais simples e Deus é, é simples. Ele gosta das coisas simples. Foi ter dito para nós: hora do abraço. Mas não é aquele abraço que a gente dá, porque tem gente que tem medo de abraçar, né? Você sabe que essa palavra no inglês é abraço de urso É aquele abraço Claro que com modéstia, né? com respeito Mas é quando a pessoa se sente dentro do mundo de alguém Eu não estou fora, eu não estou fora Eu estou dentro do mundo de alguém Muita gente vai ser curada da rejeição paterna Muita gente vai ser curada de coisas que traz lá de trás Porque nunca se sentiu valorizado Nunca se sentiu assim, ó, preenchido às vezes a gente fala, Deus, eu quero o teu dom de cura. E Deus fala, cara, você pode fazer muito mais do que aquela pessoa que tem o dom de cura. Saindo abraçando as pessoas. Pegando gente e falando assim, ó, oh, vem aqui. Talvez hoje você vai sentir como eu naquele culto. O abraço do próprio Deus. O abraço do próprio Deus. Vocês são a geração que eu quero abraçar. A geração que eu quero ver fora da margem. Você sabe que a maior parte dos discípulos de Jesus eram adolescentes. Vocês sabiam disso? Eram adolescentes, Ana. Você imagina sendo discípula de Jesus de verdade? Por que, que o Senhor acreditou tanto em vocês e vocês tantas vezes não acreditam? Eu uma vez eu falei para Duda assim: Você sabe por que, que o mundo é tão atraente? Por que, que o mundo é tão atraente? Porque você não precisa provar que o bom é bom. Você só precisa atrair quando tem um engano nisso. Jesus não precisa ficar pondo um parque de diversões, um batistaca tocando aqui. E as coisas muito loucas para você se sentir atraído. Porque não há mentira nisso. Essa é a verdade. E a verdade, ela é a verdade. Ela não precisa ser florida. Mas se eu preciso tirar alguém de um lugar de segurança, eu preciso brilhar bastante. O mundo vai sempre brilhar mais que a igreja. Sempre, o mundo vai ser muito mais legal que a igreja O mundo sempre vai ser mais atrativo As músicas do mundo vão parecer sempre muito mais legais Porque o objetivo deles é matar vocês Você iria para um lugar onde você sabe que você vai morrer em sã consciência? Você iria? Você iria para uma festa sabendo que você vai morrer naquela festa? Nunca! Por isso que tem que ser muito bom Por isso que você tem que passar muito verniz Por isso que você tem que jogar muita purpurina Por isso que tem que ser tudo tão legal E parece tudo tão incrível porque ninguém em sã consciência escolhe um caminho de morte Mas ao contrário, você olha para Jesus e Jesus está morto E Jesus está ferido, e Jesus está rasgado Porque relacionamentos ferem Olha para quem está do teu lado e fala assim Meu, relacionamento sempre machuca Por que, que Jesus estava desfigurado na cruz? Porque ele escolheu se relacionar com a gente Olha o estado que a gente deixou ele ele não ficou bonito, florido e cheiroso. Ele estava sujo, rasgado, flagelado, torturado, ferido. Como a gente sai de um relacionamento, de um casamento, de uma igreja? Muita gente sai assim da igreja, por incrível que pareça, sai. E ainda assim, ele mesmo escolheu ficar com os braços abertos, né? Aquela postura, né, de... Eu vou abraçar o mundo com meu amor. Os amigos do mundo vão parecer sempre que se lembram mais de você do que os amigos da igreja. É ou não é? Você fica sem vir na igreja um mês, ninguém dá a mínima, mas a tua amiga da macumba te liga no dia seguinte. É assim. É assim. Você gosta da parábola do filho pródigo? Quem gosta? estava rolando uma festa dentro de casa depois que o menino voltou, o menino fez um escarcel, voltou, o pai deu uma festa para ele, quem estava do lado de fora? Os crentes resmungão. agora o irmão pródigo, o filho pródigo com os amigos se divertindo lá, estava preocupado com o irmão mais velho do lado de fora? Quando está na presença de Deus, teus irmãos que estão na presença de Deus não estão percebendo, foi um pai, não foi os irmãos que pararam o culto, foi um pai, que parou o culto e falou, peraí. E todo mundo falou assim, morreu. Ainda há vida. Amiga. Ainda há vida em você. Ainda há vida dentro deles. Ainda há vida. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Esse foi mais um podcast. Se inscreva, compartilhe. Não fica de fora. Até a próxima.